0: Sie hören den Kurier.
1: Er war auch ein sehr charmanter Mann. Auch das muss ihm nicht überall Freunde gemacht haben. Es kann sein, dass ihm auch, auch das ähm, Missgunst eingebracht hat.
2: Ich meine, ich wusste natürlich schon, dass der Heinz äh, sehr, wie soll ich sagen, also, äh, er war gern äh, so der Hahn im Korb und hat halt gerne mehr so also, geflirtet. Und, und, also, dem Weiblichen war er nicht sehr abholt. Nicht? Also, das kann man wirklich nicht sagen. Nicht?
3: Die Motivenlage ist ja bis heute vollkommen ungeklärt und auch für mich unvorstellbar. Das ist so heimtückisch und so, und so schlimm, dass man gar keinen Gedanken dafür findet.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil über den ungeklärten Giftmord am Grazer Tanzlehrer Heinz Kern. Im ersten Teil haben wir gehört, dass Heinz Kern ein sehr erfolgreicher, aber auch ein sehr ich-zentrierter Mensch war. Es liegt also nahe, dass ein Neider oder ein Konkurrent ihm dieses Giftpaket geschickt hat. Im Kurier-Podcast-Studio begrüße ich jetzt wieder die Reporterin, die an dem Fall recherchiert hat, Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, am Ende vom letzten Teil haben wir einen Namen gehört, nämlich Ernst Schweikhofer. Er hat damals zeitgleich eine Tanzschule in Graz betrieben und ist in das Visier der Ermittler geraten. Was hast du denn über diesen Herrn Schweighofer herausfinden können?
4: Naja, dazu war es nötig, Menschen aus der damaligen Tanzcommunity zu finden, ja, um etwas über diesen Menschen irgendwie herausfinden zu können. Ich brauchte jemanden, der den Schweighofer kannte, aber der eben auch Heinz Kern kannte. Und nach längerem Suchen bin ich dann endlich fündig geworden.
0: Und mit wem hast du dann gesprochen?
4: Sein Name ist Manfred Mohab, ehemaliger Tänzer. Auch natürlich, ja. Und äh, auch zweiter Ehemann von Helga Kern.
0: Dann ist das der Mann, den Helga Kern nach Heinz Kern geheiratet hat. Ja, genau,
4: hat. der ist das. Ja, Und sie mhm. haben sich allerdings erst nach dem Mord kennengelernt, wurde mir gesagt.
0: Und sind die beiden heute noch liiert?
4: Nein, sie sind nicht mehr liiert, sie sind schon länger geschieden, aber sie haben nach wie vor ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis, würde ich sagen.
0: Und wo hast du diesen Manfred Mohab dann getroffen?
4: Naja, ich wollte ja unbedingt in die Tanzschule der Kerns, ich wollte die unbedingt sehen und habe eben vorgeschlagen, dass wir uns dort treffen.
0: Ja, und diese Tanzschule gibt es heute noch?
4: Ja, also sie wurde mittlerweile von jüngeren Betreibern übernommen, aber die Räumlichkeiten sind genau die gleichen wie damals und wir waren eben da noch drinnen und überall hängen an den Wänden Fotos von früher, ganz viele von den Kerns und ihren, ihren Erfolgen, die sie gefeiert haben und den ganzen Veranstaltungen und Wettkämpfen. Und ja, da haben sie mich ein bisschen durchgeführt. Ja, okay, wir gesprochen haben... Helga Kern ist mit den neuen Besitzern in sehr gutem Kontakt. Sie hat immer noch einen Schlüssel zur Tanzschule und da aufgrund von Corona gerade gesperrt war, hat sie uns auch hereingelassen und Manfred Mohab hat auch schon vor der Türe auf uns gewartet.
2: Wir haben im ersten Jahr, musst du musst ja denken, da haben wir nur den kleinen Saal gehabt, und, und in der Bar, wie gesagt, sind da so äh, Biertische gestanden, nicht? Das war die erste Saison.
4: Also es ist wirklich eine wunderschöne, prunkvolle Tanzschule, alte Stilmöbel, hohe Räume, Licht durchflutet und vor allem dieser große Tanzsaal mit diesen breiten Flügeltüren ist extrem beeindruckend.
2: Dann war 70, 71 die erste Saison mit dem zweiten Saal dahinter. Also, der war definitiv noch Baustelle im ersten Jahr, weil da ist man so 50 Zentimeter runtergestiegen da von der Tür aus, weil da alles offen war. Ne? Und das ist gut gelaufen und dann war die...
3: Ja, dann, waren wir in ja, Erwartung in kleinen errichtet worden, oder was?
2: Im ersten nur in kleinen Saal, ja. Und, und, und erst ein, eins, äh, eine Saison hatten wir dann da im Großen Säul, auch mit Großen Säulen. Ne? und im Jahr darauf ist das dann schon passiert. Ne?
0: Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was dir dieser Mann erzählt hat.
3: Mein Name ist Manfred Mohab, ich äh, bin jetzt 73 Jahre alt und äh, habe die Besitzerin der Tanzschule vor über 40 Jahren kennengelernt. Das war schon... Ungefähr ein oder zwei Jahre nach dem Mord. Und äh, bin damals von ihr engagiert worden für ein Werbekonzept. Und die haben mich dann bemüht am Anfang, äh, sozusagen ein, ein Image aufzubauen und auch äh, die, die Werbung oder die Bekanntmachung äh, der Schule zu organisieren. Also wenn er Helga Kernteisel
0: erst im Jahr 1973, 74 kennengelernt hat, hat er dann den Heinz Kern überhaupt zu Lebzeiten noch gekannt? Ja,
4: das habe ich mich auch gefragt, aber ja, er kannte ihn und er kannte auch die Familie Kern.
0: Okay, das heißt, Mohab war für das Image der Tanzschule Kern verantwortlich und auf dem Weg sind er und die Helga Kern sich näher gekommen, ja, bis es dann zu einer Beziehung und schließlich auch zu einer Ehe gekommen ist.
4: Ja, genau, so war das und ich habe ihn dann auch direkt auf den Mord angesprochen.
3: Das war in ganz Graz ein ganz großes Thema natürlich und ich war zu dem Zeitpunkt schon in einem Tanzclub und ich habe auch selbst getanzt mit sehr viel Ambition und extrem wenig Talent und deswegen auch wenig Erfolg. Und als der Mord dann passiert ist, ist ja quasi auch der Schweighofer in einem sehr engen Kreis betroffen gewesen. Also das waren alle betroffen dort und da ist natürlich sehr viel darüber geredet worden. Aber äh, wir kon keiner konnte sich das wirklich vorstellen. Auch die Motivenlage ist ja bis heute vollkommen ungeklärt und auch für mich unvorstellbar. Äh, das ist so heimtückisch und so, und so schlimm, dass man gar keinen Gedanken dafür findet. Das bedeutet, Schweighofer
0: war sofort im engen Kreis verdächtigt, aber niemand hat wirklich geglaubt, dass er etwas mit dem Mord zu tun hat, weil ihm das einfach niemand zugetraut hätte.
4: Mhm, ja, genau. Ja. Ich meine, Sie kannten ihn, wie, für wie wahrscheinlich halten Sie das denn, dass, das tats dass er tatsächlich da was damit zu tun hatte?
3: Der Schweighofer hat damals äh, mit vielen auch darüber gesprochen, auch mit mir stundenlang. Und allein seine Erklärung oder seine Versuche, das zu klären, machen es sehr unwahrscheinlich, dass er irgendwas damit zu tun hat. Und keiner, äh, es war nur, es war auch nicht nur keiner ja, aus seiner Umgebung oder aus den Danz, bei den Tänzern damals, die sich das vorstellen hätten können, dass er das gemacht hat. Das hat ihm auch keiner zugetraut. Also das, das äh, die, die die Planung eines Verbrechens in der Form äh, durchzuführen mit all den äh, neben äh, Tätigkeiten, die da notwendig sind, das ist eigentlich unvorstellbar.
4: Hm. Hm, können Sie sich noch erinnern, was, er, was er, weil Sie gesagt haben, er hat auch lange mit Ihnen gesprochen, was er Ihnen da so erzählt hat, wie war das für ihn auch verdächtig zu werden? Also es muss ja auch sicher belastend gewesen sein. Ja, es ja,
3: war bei ihm belastet und er hat einfach Gesprächspartner gesucht, mhm. mit denen er reden wollte darüber und was da ist und was der Hintergrund sein kann und wer das sein könnte und so weiter. Äh, das er konnte, er hat auch über andere Themen stundenlang gesprochen. Aber ich kann mich erinnern, dass das auch ein sehr starkes Thema war, mit dem er mit mir und dann mit anderen gesprochen hat. Also gut, Manfred Mohab
0: und offenbar auch ganz viele andere aus der Tanzcommunity damals schließen aus, dass der Schweighofer der Täter war.
4: Ja, es konnte sich und es kann sich auch heute niemand von denen vorstellen, dass er zu so etwas fähig gewesen wäre. Zumindest nicht die Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Und das ist auch das, was mir eben von allen Seiten zugetragen worden ist. Und auch die Ermittlungen konnten ja bis dato nie etwas in diese Richtung beweisen. Sonst wäre er ja irgendwann zu einem Zeitpunkt festgenommen worden.
0: Yvonne, mir ist eins aufgefallen. Der Manfred Mohab spricht auffällig stark in der Vergangenheit vom Ernst Schweighofer. Lebt er nicht mehr?
4: Ja, der lebt nicht mehr, genau. Der ist äh, kürzlich verstorben und äh, der war nämlich schon ein Stückchen älter als Kern und Mohab. Ja.
0: Jetzt kann ich mich gut daran erinnern, dass Helga Kern von diesem Versprechen, keine Tanzschule in Graz zu eröffnen, berichtet hat und genau, dass Schweighofer ja. da den Kontakt dann abgebrochen hat mhm. und die beiden sogar irgendwie aus der Community gedrängt hat. Ja. Glaubt denn nicht einmal die Helga Kern, dass Schweikhofer etwas mit dem Mord zu tun hat?
4: Ja genau, das habe ich mich auch gefragt, ja, weil sie erzählt hat, er war ja richtig sauer eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, ich habe sie dann noch speziell noch einmal darauf angesprochen und sie hat mir dann erzählt, ähm, dass sie diesen Ernst Schweikhofer erst einige Jahre nach dem Mord das erste Mal und dann völlig unverhofft wieder gesehen hat. Da
2: war ein im in mhm. Dornbirn und äh, da waren wir zufällig im selben Hotel, weil die, alle Leute waren halt aufgeteilt auf diverse Hotels und da äh, hat er mich dann mit dem Auto mal mitgenommen zum Veranstaltungslokal.
4: Wie Ganz
2: normal, also, ganz nett, nein, bist. ich, ich kann es nicht. Okay.
4: Aber gut, jetzt ähm, muss man ja auch sagen, das wäre ja, also wie Sie auch sagen, Sie können sich nicht vorstellen, dass es nicht Schweighofer war,
2: aber das, wenn der schon ein Bruch war und so, das wäre auch recht, also klar, dass der ins Visier Ja, klar, ja, ja, sicher. Ja, Er hat sich dann auch ein bisschen angeschickt benommen, glaube ich.
0: Okay, es schaut alles danach aus, als wäre die Spur in Richtung Schweighofer ziemlich kalt. Habe ich mir eigentlich schon gedacht, das wäre einfach zu offensichtlich gewesen. Ivan. was hast du denn danach herausgefunden?
4: Ja, an dieser Stelle würde ich gerne von meinem Treffen mit der Staatsanwaltschaft in Graz berichten. Und zu Manfred Mohab kehren wir etwas später wieder zurück. Guten das ist mein Kollege Tobias Peeböck und ich sind nämlich ein weiteres Mal nach Graz gefahren, dieses Mal zum Landesgericht, um dort den Leiter der Staatsanwaltschaft zu treffen.
0: Wer ist dieser Leiter?
4: Das ist der Dr. Thomas Mühlbacher. Und ja, die Staatsanwaltschaft Graz ist eben jene Behörde, die für die Anklage im Fall Heinz Kern zuständig ist. Ja, Nachdem wir dort alle Sicherheitsschleusen passiert haben, hat er uns schließlich in seinem riesigen Büro empfangen. Ja, Im Eck die, die Robe, im anderen Eck ein Schrank mit unzähligen Ordnern, ein riesiger Schreibtisch und die Akte Heinz Kern schon darauf vorbereitet für uns. Einen
0: wunderschönen guten Morgen. Grüß Gott.
4: Ja, mir ging es nun vor allem darum, zu eruieren, wo die Ermittlungen gerade stehen, welche sind die neuesten Erkenntnisse und was kann man bei so einem lange zurückliegenden Fall eigentlich überhaupt noch machen im Rahmen des Cold Case Managements. Ich habe nämlich erfahren, dass der Fall Heinz Kern tatsächlich der älteste Cold Case Europas ist.
1: Die Sache ist dadurch wieder vermehrt ins Laufen gekommen, als im Jahr 2013 ein pensionierter Polizeibeamter bei mir war und sein Bedauern geäußert hat, dass er also dort nicht mehr, mehr nachgegangen wird, weil er glaubt, es gäbe noch Ermittlungsansätze, die man abarbeiten könnte. Und ich habe mich dann an, an das Bundeskriminalamt, an den Chefinspektor Linzer gewendet, den ich sehr schätze und, und aus, aus anderen Fällen kenne. Und habe ihn gebeten, sich den Fall einmal anzuschauen und ihn ins cold Case management zu übernehmen. Und wir waren dort so weit erfolgreich, dass wir durchaus neue Ermittlungsansätze gefunden haben, dass wir neue Ermittlungsansätze abarbeiten konnten, dass wir Dinge verfeinern konnten mit Methoden, die es in den 1970er-Jahren eben doch nicht gegeben hat.
0: Ich nehme an, damit meint er in erster Linie DNA-Analysen, die hat es ja damals noch gar nicht gegeben.
4: Ja, genau. Aber er meint zum Beispiel auch moderne Fallanalysen, Zeugen, die noch einmal vernommen worden sind, jetzt anders als damals, oder sogar neue Zeugen, die gefunden wurden. Und der allerletzte Ermittlungsschritt, also der neueste, das ist ein kriminallinguistisches Gutachten von diesem Begleitschreiben, das dem Paket beigelegt war.
1: Und äh, dieses Begleitschreiben haben wir eine Linguistikerin gezeigt und die hat ein Gutachten darüber erstattet, die sehr aufschlussreiche Ergebnisse gebracht hat, vor allen Dingen über die Sprachgewohnheit in bestimmten Bereichen, in bestimmten Gesellschaftsschichten, in gewissen Regionen und daraus ergeben sich jetzt wieder neue Ermittlungsansätze, die wir jetzt weiter bearbeiten.
4: Das heißt, dieses, dieser neue Schritt hat ein bisschen dazu beigetragen, dass man vielleicht die Möglichkeit dass Titels in Spurwerts regional eingrenzen kann, kann man das so sagen?
1: Man kann regional einiges sagen äh, daraus. Äh, man kann aber auch äh, bezüglich äh, der sozialen Schichte, mhm. äh, die jemand angehört, aus dem Sprachgebrauch wirklich Rückschlüsse ziehen. Mhm. Äh, und das ist etwas, was äh, selten passiert, äh, aber in dem Fall sicher äh, zweckmäßig ist und, und äh, auch uns neue Ermittlungsansätze gebracht hat.
0: Ich gehe mal schwer davon aus, dass Sie uns hier nicht mehr verraten werden aus den berühmten ermittlungstaktischen Gründen. Das
4: weißt du richtig, genau, ja. Also, das kennen wir ja bereits von anderen Fällen, aber ist natürlich zu einem gewissen Grad auch verständlich. Man mhm. will sich ja die eigene Arbeit nicht irgendwie torpedieren, wenn man zu viel oder zu wenig verrät äh, und der oder die Täterin vielleicht tatsächlich noch da draußen herumläuft. Das muss ja alles ganz gut durchdacht sein.
0: Stimmt schon. Mhm. Aber hat es zu den DNA-Analysen noch irgendetwas gegeben?
4: Ja, äh, sogar etwas, wie ich finde, sehr interessantes.
1: Es gibt äh, die Möglichkeit, DNA-Analysen auch bei alten Gegenständen noch zu, zu machen, äh, bei alten Spurenträgern, äh, weil es ja Plätze gibt, die seitdem nicht berührt worden sind. Das ist zum Beispiel die Rückseite der Briefmarke des, des Paketes, ähm, das dort äh, verwendet worden ist. Und dort haben wir auch DNA gefunden. Aber wir müssen nur äh, warten, bis die, äh, bis die Technik so weit ist, äh, auch aus diesen Spuren nähere Abschlüsse noch, noch ziehen zu können. Da sind wir noch nicht so weit, äh, aber das ist äh, eine, 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 eine rasende Geschwindigkeit, mit der gerade diese Wissenschaft Fortschritte macht, Das ist auch aus sein, dass da sich etwas gibt. Wir haben zum Beispiel auch über das Arsenik, äh, das verwendet worden ist Neues, Neues erfahren.
0: Das ist wirklich interessant. Es hat also noch diese Stelle hinter dieser Briefmarke gegeben, die noch nie von irgendjemandem berührt worden ist in all den Jahren und dort hat man dann tatsächlich
4: DNA gefunden. Ja, in diesen fast 50 Jahren, weil ich habe mir das ja schon gedacht, als ich mir diese alte Aktenzeichen XY-Sendung angeschaut habe, mhm. ja, dieser, der Moderator, der hatte dort das Originalpaket und hat alles davon angegriffen, mit der Kamera her hergezeigt, ja? also wirklich, ja? jegliche Spuren wahrscheinlich verwischt, die jemals drauf waren. Ja? Also er hat echt alles angegriffen, was da drinnen war.
0: Das kann man sich heute halt überhaupt nicht vorstellen, ne? durch wie viele Hände das in all diesen Jahren mhm. gegangen ist und ja, wie viele ja. Spuren da zerstört worden sind. Aber Yvonne, der Staatsanwalt, Dr. Mühlbacher, hat doch auch gesagt, dass über das verwendete Arsenik etwas herausgefunden mhm. worden ist.
4: Genau, ja. Und zwar ist es gelungen, die Herkunft ein bisschen konkreter zuzuordnen, ja?
0: Wirklich? Spannend.
4: Mhm.
0: Wie das gelungen ist, das erfahrt ihr nach einer kurzen Werbepause.
2: Nicht nur bei uns in den dunklen Spuren wird es oft düster. Auch in dem neuen Mystery-Krimi-Hörspiel von Audible, Kohlraben Schwarz, geht es an dunkle Orte voller Gefahren. Mittendrin der kauzige Psychologe Stefan Schwab, der von der Finanzmetropole Frankfurt ins ländliche Bayern geschickt wird, um dort das mysteriöse Verschwinden mehrerer Kindern aufzuklären. Doch in Bayern angekommen ist nichts wie es scheint. Entführer, die sich Volksmärchen zum Vorbild genommen haben. Einbrecher, die scheinbar durch die Wände gehen können und Serienmörder, die bizarre Bräuche pflegen. Da gerät selbst der rationale Psychologe an seine Grenzen. Erst als ihm ein geheimnisvoller Informant ein Märchenbuch zuspielt, kommt etwas Licht in die dunkle Geschichte. Doch das ist erst der Anfang. Kohlrabenschwarz, der neue Mystery-Krimi, zu hören ab 19. November exklusiv auf Audible.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren. Wir sind vorhin beim Staatsanwalt Dr. Mühlbacher stehen geblieben und bei der Sorte Arsenik, mit der Heinz Kern getötet worden ist.
1: Wir haben ein klareres Bild davon, zu sagen, woher dieses Arsenik stammen kann, woher es nicht stammen kann. Wir können können Sie da konkreter drauf eingehen?
4: Also wo kann es herstammen, woher nicht? Oder ist das, ähm, einer Ich
1: gehe davon aus, <lacht> es, ist, es war Scherbenarsenik. Mhm. Das heißt, das sehr grobes, äh, unreines Arsenik, mhm. ähm, das dort gefunden wurde. Das ist also das, was in der Steiermark äh, als Hüttrach bezeichnet wird, war seinerzeit ein äh, 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 Aufputschmittel für Holzknechte. Äh, die Rostdeutsche haben ihre Pferde damit, damit äh, gefüttert.
4: Wie hat der Begriff geheißen? Hüttrach.
0: Da waren jetzt zwei Begriffe dabei, die mir neu sind, die ich zum ersten Mal gehört habe, nämlich Hüttrach mhm. als Bezeichnung für das frühere Arsenik, dieses unreine Scherbenarsenik.
4: Ja, genau, das stammt eigentlich vom Wort Hüttenrauch und ist ein steirisches abgewandeltes Dialektwort, also Hüttenrauch, Hüttrach.
0: Und diese Rosttäuscher, das ist der zweite Begriff, mhm. die haben das verwendet.
4: Ja genau, Rosttäuscherei, also Pferdetäuscherei, war quasi ein betrügerisches Verhalten eines Pferdehändlers, der die Kunden mit verschiedenen Tricks über den Gesundheitszustand oder über das Alter oder über den Wert des Pferdes täuschte quasi. Und ein Weg dazu war über die Verabreichung von diesem Arsenik bzw. Hüttrach.
1: Dieses Hüttrach äh, kam aus den aus den, äh, aus den offenen Feuerstellen. Dort hat sich das abgelagert, dort hatte man sehr, sehr leicht Zugang, in den 1970er Jahren allerdings nicht mehr. Also, äh, ich kann mich erinnern an den damaligen Gerichtsmediziner, den Professor Marisch, der gesagt hat, er ist in der »tüglichen« Lage, äh, dass er noch zwei arsenikvergiftungen gesehen hat in seiner Praxis äh, und die Bezugsquellen nachzuverfolgen ist sicher auch etwas, was wir gemacht haben und wo wir weiter dran sind. Also ja. ist war kein feines Arsenik, das in verschiedenen Betrieben verwendet wird, sondern es war ein grobes Arsenik, das dort verwendet worden ist.
4: Dr. Mühlbacher hat dann noch konkreter erzählt, wie man früher zu diesem Arsenik gekommen ist und was es genau bewirkt hat.
1: Arsenikmorde waren in der Steiermark relativ häufig, weil das, dieses Gift leicht verfügbar war eben durch, durch diese offenen Feuerstellen, wo man das mehr oder weniger abkratzen konnte und auch die Wirkung bekannt war durch sogenannte Arseniker, die eben zu so Aufputschzwecken, zu so Toppingzwecken geringste Mengen davon zu sich genommen haben. Pferde wurden dort entsprechend als gesund dargestellt beim Verkauf kurze Zeit nachdem also dieses Gift genommen worden ist, bringt es auch eine aufputschende Wirkung in einer geringen Dosis. Aber dann sind die Verfallserscheinungen umso größer. Also Man hat also gesehen, wenn, wenn diese Leute dann zu diesem Maße nicht gekommen sind, beziehungsweise wenn die Pferde, die dort äh, aufgeputscht worden sind, dann nach dem Verkauf einige Tage dieses Mittel nicht bekommen haben, haben sie einen erbärmlichen Eindruck gemacht. Aber wie gesagt, derzeit äh, oder auch schon in den 1970er Jahren waren die Bezugsquellen sehr beschränkt. Und das ist sicher auch ein Ermittlungsansatz, woher kann jemand zu dieser Zeit dieses Gift erhalten haben.
0: Also gut, wenn er jetzt sagt, dass es in den 1970er Jahren schon sehr viel schwieriger gewesen ist, an dieses Gift zu kommen, dann müsste man das doch relativ gut eingrenzen können. Man weiß ja schon, welches also nicht es war, beziehungsweise
4: welches nicht. Ja, genau. Und äh, er hat dann mir gegenüber vom Sherlock-Holmes-Prinzip gesprochen, das heißt, eine Quelle nach der anderen ausschließen. Tatsächlich glaube ich, dass sie da wirklich schon sehr weit sind äh, in diesem Bereich. Er schien mir nämlich selbst nach der langen Zeit noch immer sehr, sehr voll Zuversicht, dass dieser Fall doch noch gelöst werden kann.
0: Also gut, Yvonne, fassen wir an dieser Stelle vielleicht einmal zusammen, was wir alles wissen. Ein Mann, ungefähr im Alter vom Heinz Kern, gibt am Postamt in Graz quasi direkt neben der Wohnung vom Kern ein Paket ja. auf. Und er besteht sogar darauf, dass es verschickt wird, obwohl ihn die Mitarbeiterin darauf hinweist, dass er es eigentlich auch zu Fuß hinbringen könnte. Hm das ist vermutlich ein Punkt, der so nicht geplant war. Das glaube ich auch, ja. Der Geschichte <lacht> fällt ja, auf.
4: Genau, ja. Also das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er da doch recht überrascht war, dass die Mitarbeiterin da jetzt mit ihm mhm. quasi eine kleine Diskussion vom Zaun bricht. Ne?
0: Und jetzt kann es sein, dass er selbst der Täter war oder einfach nur der Überbringer, aber vielleicht oder sogar ziemlich sicher Mitwisser.
5: Mhm.
0: Das Arsenik war eines, das früher als Aufputschmittel verwendet worden ist oder um es Pferden zu geben, damit sie Elan und Glanz bekommen, damit man sie besser verkaufen kann. Ja. Im Jahr 1972 war es aber schon gar nicht mehr so einfach, an diese Art Arsenik zu kommen. Der Absendeort vom Paket, das ist Schladming, wo der Heinz Kern immer wieder mal war, um Auswärtstanzkurse zu geben. Genau, ja. Und das hat die Person auf alle Fälle gewusst, und die Person muss auch gewusst haben, dass er gerne und viel isst, vor allem diesen einen speziellen Aufstrich, das Verhackerte. Mhm. Die internationale Karriere war zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon beendet. Daher kommen irgendwelche Konkurrenten aus der Tanzsportszene weniger in Frage oder haben wir nicht ausgeschlossen? Man vermutet eher, dass es sich um Konkurrenz aus der Tanzschulszene damals in der Steiermark bzw. in Graz handeln könnte.
4: Ja, also das wäre eine. Möglichkeit. Ich habe nämlich noch etwas anderes erfahren im Zuge der Recherche.
0: Das klingt spannend. Was hast du herausgefunden?
4: Wir haben ja schon öfter gehört, dass Heinz Kern ein sehr charmanter Mann war. Mhm. Also es ist wirklich so, dass jeder oder jede Interviewpartner, Partnerin mit dem, der ich gesprochen habe, das immer wieder erwähnt hat. Und das kam mir an einem gewissen Punkt schon ein bisschen komisch vor, dass das immer so betont wurde, dass er so ein charmanter Mann war. Und ich erinnere mich auch sehr gut an diesen Satz vom Staatsanwalt diesbezüglich.
1: Das kann natürlich Neid auch äh, erregen. Er war auch äh, ein sehr charmanter Mann. Auch das muss ihm nicht überall Freunde gemacht haben. Kann sein, dass ihm auch, auch das ähm, Missgunst eingebracht hat.
0: Mhm. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung du da denkst.
4: Ich habe Helga Kern dann auch ganz direkt darauf angesprochen und sie hat mir Folgendes dazu gesagt.
2: Aber ich meine... Ach Gott, nein. Also
4: es so, ist schon eher so ein Bild von einem Mann
2: eigentlich. Ja, also, also ich, ich, ich habe schon wieder dass also wir also damals noch, also ich also so eine mittelalterliche Damen, wenn sie dann schon ein bisschen was getrunken haben, sie haben sie also schon auf ihn raufgehängt und so. Okay, und, und, und. Dann kamen die ganzen anderen Geschichten noch dazu. Ne? Also dann habe ich erst erfahren, dass also, äh, ich, mein, ich wusste natürlich schon dass der Heinz äh, sehr, wie soll ich sagen, also, äh, er war gern äh, so der Hahn im Korb und hat halt gerne also, geflirtet und, und also, dem Weiblichen war er nicht sehr abholt, ne? also, das kann man wirklich nicht sagen, ne? aber mh, natürlich habe ich manchmal gedacht, also, das geht schon ein bisschen weit oder wie und so. Ich ich kann mir nur vorstellen, und das ist alles halt sehr nebulos, ne? also vielleicht doch so aus dem Bereich Schladming irgendwo, ne? also, weil da hatte er Tanzkurse und er ist immer dort die Strecke raufgefahren und die Strecke runter, weil das war am Abend waren wir dann bei der Kurse zu Hause ne? und so. Und äh, also sagen wir, auf der ganzen Strecke, dass da irgendwas war, vielleicht hat er dort halt eine... Äh, Freundinnen oder Anbeterinnen gehabt oder was auch immer,
0: ne? Also gut, das rückt natürlich die Geschichte in ein anderes Licht. Mhm. Weil zwischen Charmant sein und dann wirklich eine Affäre nach der anderen haben, da ist dann doch ein kleiner Unterschied. Helga Kern hält es offenbar gar nicht für so abwegig, dass sie betrogen worden ist. Öfter als einmal. Also so klingt sie zumindest.
4: Ja. Und mir ist das wirklich auch von mehreren Seiten erzählt worden, also dass Heinz Kern wirklich sehr hinter den Frauen her war. Ich konnte dann noch eine weitere Person innerhalb der Tanzcommunity von damals auftreiben, die mir dazu noch etwas sagen wollte, die aber unbedingt anonym bleiben wollte und sich nicht in irgendeiner Weise aufnehmen lassen wollte. Mhm. Ich habe aber die Sätze hier mitgebracht, die mir die Person mitgegeben hat. Also ich zitiere jetzt... Der Kern war so ein manisch Getriebener. Man kann sich das real gar nicht vorstellen. Der hat eine Frau gesehen und er war dann besessen von ihr. Er war davon besessen, mit ihr ins Bett zu kommen. Innerhalb von zwei, drei Stunden ist ihm das dann auch wirklich gelungen. Immer der hat ein derartiges Begehren an den Tag legen können, von dem sich die Frauen offensichtlich richtig überrumpelt gefühlt haben. Und da gibt es wirklich eine Reihe von Stories von so Kurzzeitaffären. Das müssen Dutzende gewesen sein. Deswegen ist das für mich auch immer die wahrscheinlichste Version gewesen.
0: Das klingt jetzt allerdings wirklich nach einem außerordentlich stark ausgeprägten Drang.
4: Mhm. Also wenn das, was diese Person gesagt hat, so stimmt, dann ja, ist es schon sehr arg, ja. aber es würde irgendwie auch in die Persönlichkeitsstruktur passen, oder?
0: Diese Person sagt, deswegen war es für mich auch das Wahrscheinlichste und die Person meint damit, dass der Mord aus einer der Affären heraus mhm. entstanden sein genau, ja. muss.
4: Genau, ja. Und damit ist diese Person auch wirklich nicht alleine. Also das äh, habe ich aus einigen Gesprächen dann gegen Ende der Recherche wirklich noch rausgehört. Also wir haben ja sogar Helga Kern, seine damalige Frau, gehört, die sagt, sie glaubt wirklich, dass es äh, wahrscheinlich ist, dass es irgendeine Liebschaft oder so ist, die dahinter steckt, eine vergrämte mhm. Liebschaft. Eine, die vielleicht irgendwo auf der Strecke zwischen eben Schlabming, wo er ja öfter war, Tanzkurse machen und Graz gelebt hat. Aber da Helga Kern selbst nie mit war bei diesen Kursen dort, meinte sie zu mir, dass sie sonst leider wirklich überhaupt gar nichts dazu sagen kann oder da irgendwie dienliche Hinweise geben kann.
0: Hm. Oder aber es könnte auch der Mann einer dieser Affären gewesen sein. Mhm. Einer, der gewusst hat, dass seine Frau etwas mit dem Herrn Kern gehabt hat.
4: Auch daran habe ich gedacht, ja. Genau. Es muss ja nicht die Frau selbst gewesen sein, sondern eben vielleicht der Lebenspartner von einer dieser Frauen. Interessant in diesem Zusammenhang. Wir erinnern uns ja, das Paket, das war ja eine alte Schuhschachtel, ja. Und auf der Schachtel außen stand ja draußen SCHW, also Schwür, und mhm. die Zahl 38. Was ziemlich sicher darauf schließen lässt, dass das mal ein Schuhkarton war und da drinnen waren schwarze Damenschuhe in der Größe 38.
2: Ich meine, das, das Paket, das war, was ich noch weiß, ich, ich habe es ja gesehen, das war so, so irgendwie so, so grob zusammengesetzt, finde ich. Nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Frau das gemacht hat. Also, ich glaube, dass das ein Mann war. Und dann die, diese, diese komische Schuhschachtel, die hat also so ein anderes Format gehabt. So
4: also nicht, wie man ein Geschenkpaket eigentlich machen
2: würde? Genau, also, also das habe ich, das habe ich mir oft gedacht. Nicht schön genug. Nicht schön genug, ja. Es ja, war also so ziemlich grob.
0: Vielleicht war es ja wirklich der Mann von einer Affäre oder eine wütende Affäre, die sich mehr erhofft hat und die einen Mann als Mithelfer gehabt hat. Ich meine, es muss ja nicht zwingend der eigene Partner gewesen sein.
4: Ja, auch übrigens für Manfred Mohab, den wir ja zu Beginn heute schon gehört haben und zu dem ich ja noch zurückkehren wollte, ähm, der zweite Ehemann von Helga Kern, nach Heinz Kern, auch für den ist diese Variante sehr wahrscheinlich Affäre oder vielleicht Partner in einer Affäre. Ja.
3: Ich bin erst danach einmal in diese Gegend in Ramsau und Schladwing, wo die Rekurse abgehalten haben und Badersee war da auch noch dabei hingekommen und habe dort auch äh, mit Turnieren in Zusammenhang zu tun gehabt, aber, aber äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass dass äh, der, 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 dieser Hass aus einer Affäre vom Kern heraus entstanden ist, schien mir einfach das Wahrscheinlichste. Mhm. Und in die Richtung habe ich eigentlich immer gedacht.
4: Frau Kern hat ja gesagt, er hatte da auch immer wieder, war er in Schladming und hat dort auch Kurse abgehalten. Und dass die Wahrscheinlichkeit, weil es stand ja auf dem Begleitschreiben auch Schladming drauf, wo man sich halt schon fragt, macht man das, wenn man wirklich von dort kommt? Also noch extra den Hinweis geben, oder wusste da jemand, dass er dort ist und versucht, das irgendwie in diese Ecke irgendwie zu schieben?
3: Kann alles ja. sein. Ja. Schladming und Ramsau ist entstanden aus, und auch Bodasee aus Turnieren, weil der, weil der Kern einfach, der konnte also sicher gut tanzen, aber noch viel besser organisieren und, und Gelder auftreiben und, und, und Turniere organisieren. Und der hat dort regelmäßig Tanzkurse gemacht dann, aber vorher auch immer Turniere veranstaltet und bei den Turnierveranstaltungen gibt es immer Win-Win-Situationen mit den Hoteliers oder den Gemeinden und die hat man dann eben genützt auch um, um Kurse dort machen zu können und so also dann regelmäßig aufgefahren, dass sich daraus quasi was ergeben kann, schien mir einfach am wahrscheinlichsten. Also
4: eine Art Affäre, die vielleicht mehr wollte und äh, wo er dann gesagt hat, ich bin aber verheiratet, mehr wird es nicht spielen? Das
3: vielleicht auch der Ehemann oder der Freund von der Affäre oder so, ich war, was ich was der aber auch vielleicht was ich ein anderer Verwandter der eben dann äh, quasi da äh, sich bedrohung oder oder ja, bedrohung gefühlt hat das schien mir eigentlich am wahrscheinlichsten
4: hm. also
0: gut das eröffnet natürlich wenn das alles so stimmt ein sehr breites Spektrum an möglichen Tatverdächtigen mhm. Man kann jetzt nur hoffen, dass die Kriminaltechnik wirklich rasch größere Sprünge macht, um diesen Fall heute noch zu lösen, solange die betroffenen Menschen nämlich noch am Leben sind. Ja. Oder aber, auch das ist möglich, ein Hörer oder eine Hörerin von unserem Podcast kann etwas dazu beitragen.
4: Und äh, Chefermittler Kurt Linze hat übrigens folgenden Aufruf an jeden und jede, der oder die diesen Fall jetzt gehört hat.
5: Das wirkliche, ehrliche Ersuchen unsererseits ist, dass sich Menschen bei uns melden, einfach nur melden und sagen, dass sie 72 oder 71 Kurse beim Herrn Kern besucht haben, Tanzkurse besucht haben. Man muss sich das so vorstellen, Heinz Kern hat sich nicht nur auf die Innenstadt von Graz reduziert, er hat auch über verschiedene Institutionen äh, Tanzkurse in der gesamten Steiermark und über die Steiermark hinaus organisiert, das waren meistens Wochenendkurse. Wenn sich da jemand erinnern kann an Vorfälle oder an das Auftreten oder an das Agieren des 1Kern, uns einfach nur kontaktieren. Hier kann wirklich jeder Anruf helfen. Hier anschließend auch eine Bitte an die Hörer, an die jungen Hörer. Vielleicht kann man auch mit den Eltern und Großeltern darüber sprechen, ob die einen Kurs bei der Tanzschule Kern besucht haben. Das ist also der Aufruf von Chefermittler
0: Kurt Linzer, der es hier mit Europas ältesten Cold Case Fall zu tun hat. Eine wirklich schwierige Aufgabe und vielleicht können wir ja dabei helfen, diesen Fall ja zumindest einen Schritt weiterzubringen. Yvonne, ich denke, damit sind wir am Ende.
4: Ja, fast, Stefan. Eine einzige mysteriöse Begebenheit hat sich noch begeben, von der möchte ich jetzt noch erzählen. Und zwar zwei Jahre nach dem Mord, nämlich im Jahr 1974, ist ein weiteres Schreiben bei der Polizeidirektion Graz eingetrodelt. Der Verfasser oder die Verfasserin nimmt darin Bezug auf den Mordfall damals, schreibt aber auch ein paar persönliche Dinge, so wie etwa, dass der Heinz Kern eine Affäre mit Krankenschwestern und gehabt hätte. Es ist eben fraglich, ob das derselbe Urheber ist oder nicht. Der zweite Text war im Gegensatz zum ersten nicht unterschrieben oder dergleichen. Aber Fakt ist, zwei Jahre nach dem Mord hat sich jemand aufgrund von diversen Medienberichten mit diesem Schreiben gemeldet. Es konnte bis heute allerdings nie festgestellt werden, ob das die gleiche Person ist oder ob das eine Art Trittbrettfahrer vielleicht war. Mein Eindruck jedenfalls ist, dass die Ermittler eher glauben, es wäre Zweiteres.
0: Also gut, wir bleiben auf jeden Fall an diesem Fall dran und verfolgen die Geschehnisse rund um diesen Cold Case weiter.
4: Ja, und äh, genau wie Helga Kern, die irgendwie immer hin- und hergerissen ist zwischen gar nichts mehr damit zu tun haben wollen und doch nicht anders können, als zu hoffen, dass sie doch irgendwann noch mit diesem Mordfall abschließen können wird. Also als sie mir so gegenüber gesessen ist und da konnte ich ihren Schmerz schon so richtig spüren, als sie da über die Zeit damals geredet hat. Und das war für sie auch wirklich nicht schön, in der Tanzschule zu sein oder die alten Fotos herauszusuchen, das hat man schon gemerkt, das war für sie ein sehr großer Kraftakt, für den wir ihr natürlich sehr, sehr, sehr dankbar sind, dass sie das dennoch gemacht hat. Und wir wünschen ihr natürlich, dass sie in diesem Leben noch ihre Ruhe und ihren Frieden mit dieser schrecklichen Tat finden wird. Ja, zum Abschluss des Gesprächs mit Helga Kern habe ich dann noch gemeinsam mit ihr die alten Fotos durchgeschaut. Das ist nämlich eines der besten Fotos
2: eigentlich bekommen. Welches ist das? das also das? das. Sehen, ja. Ein scharfes Foto. Das, das habe ich mir gedacht, ja. 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 Viele sind, sie, mhm. das in der
4: Stadtteile, das sind, das Stadtteil, das ist ja. so, also wie viele Leute haben sie da bitte getan? Ja,
2: da waren viele Zuschauer ja. immer, ja. also ich weiß nicht, die große Halle, die Halle D, glaube ich, ja, ist das, gell? Ja, genau. Also die, die, waren, die waren ziemlich ausverkauft immer, ja. Ah, das ja. ist ja auch ein ja
4: tolles Foto. Das war der? Der
2: Weltcup, der Weltcup ja, also ja. das war halt 1969, ne. das war der Abschluss vom Tanzen. Und da, dahinter, das sieht man da nicht, ja. aber wir waren ja so stolz drauf, weil da äh, haben wir gehört, dass der Karl Schranz, der war also damals noch also der Schitter, der, ja. der, der, der hat einmal gesagt, er hat, ich weiß nicht, 106 100, äh, Pokale oder so irgendwas, ne? oder, oder 100 Pokale und, und wir haben unsere dann zusammengezählt und wir haben dann, glaube ich, 103 oder 106 oder was, <lacht> also, glaube <lacht> Ja. Und heute weiß ich nicht, was ich tun soll damit. Ja, das ist... Hm. Tja...
0: Wir danken an dieser Stelle dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit, aber auch der Familie und den Freunden und Kollegen von Heinz Kern für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und jedem und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Wenn ihr, oder dieser Fall liegt ja doch ein paar Jahrzehnte zurück, vielleicht auch eure Eltern oder Großeltern Hinweise zum ungeklärten Mord an Heinz Kern habt, dann ruft bitte entweder direkt beim Bundeskriminalamt an die Telefonnummer lautet 01-24-836-985025 oder wendet euch gerne auch an uns per Mail an dunkleSpurenetKurier.de. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine gute Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem auch euren Freunden davon. Ja, und eins noch. Folgt uns auch auf instagram.com slash Spuren, da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen für euch vorbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen sind Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Kanzian und Tobias Peböck, der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.